0: 霓虹灯照亮一个城市，照亮一个人的方式是像雾一样的笼罩它
1: 。霓虹招牌是一个城市的纹身，不是所有的城市都有纹身的
0: 。它夹杂着很多的字母，夹杂着很多的语言。让你联想到
1: 身份的不确定性、大时代下的离散、陌生感、对一个地方的不了解，反而是支撑想象力、支撑喜欢和迷恋的一个重要因素。哪怕没有下雨，没有雾气，你也是被淹没的，你被所有的玻璃天幕都是淹没的，它就会天然的让你有一种悲观。它会让我感觉这是一个故事会发生的地方。因为它是很纷繁复杂的，它就可以有非常多的承载人性的复杂的空间。霓虹灯
0: 招牌的陨落，在旁观者看来，它附加无数的传奇跟浪漫，但它其实最终随着整个城市的发展，它是一个数学题
1: 。烟草、中医馆、唐人街、神秘高人、跌打药酒、凉茶、遥远异域文明、地下不合法交易、年轻的亚洲女孩、鬼魅逼仄、蓝紫色调、鱼龙混杂、藏污
0: 纳垢，曾经密密匝匝，全部都是霓虹灯。截至二。二零二二年，全港的霓虹灯牌大概是五
1: 百多个。大家好，我是左小,小姐。大家好，我是
0: 葛姐。左姐，香港去了吗？最近去了呀。因为左小姐之前有一段时间是在深圳、广州待的比较久嘛，对。然后那段时间应该也有相对频繁的去香港。这一次去香港，至少隔了疫情的这三年
1: ，感觉有哪些不一样？频繁去香港的时候，应该是在1819年左右。其实之前去的时候，你不会觉得香港特别旧，你知道它是旧的。尤其是如果你是从深圳南山区过去的话，你会觉得它格外的旧。但是那种旧不会让你觉得它是一种时代性的旧，你只会觉得它就像是因为建的年代早，甚至它可能不是这个世纪建的一些东西。我觉得这都很正常。但是这次去的时候，我觉得它有一种颓，这是一种非常个人的主观的感受，感觉这块地方真的好像已经距离我们的生活远了，好像跟我们生活的微微不在一个时间线上了。我觉得现在香港给我的感觉有点像景区了，景区感是在于步调不一致，我反而感觉是完全倒过来
0: 的。我感觉现在去香港反而能够让我有一种生活感了。我以前觉得它特别景区。它是你在日常流行文化当中经常看到的东西，流行文化的某种复刻版、复印版，是可以贩售的那种感觉。所以你去到那边会有一种，你就是要去体验那些跟日常有点没有关系的东西。但是这次再去的时候呢，正好跟祖小姐前后脚嘛，隔了三年再去香港，会觉得这个城市好像比以前安静了一些，节奏比以前慢了一些，状态好像也比以前平和了一些。这是一种很奇特的感觉，它跟以前的那一种斑斓的、张扬的、剧烈的感觉不一样，跟以前刻板印象不一样的地方是在于，你以前觉得香港的街头有特别特别多的霓虹灯，特别多的招牌，特别的密集，五颜六色的堆成在一起。但是这次去，我还是住在九龙那块嘛，可能跟我这次去干的事情也有关系，因为我这次看的正好碰上了汤臣搞《霸王别姬》的四 K 修复版的重映。而且这次重映的战线拖得特别的长，相当于跨了个年了。所以等到我去看的那个时候呢，它就已经变成一种相对日常的放映了，不太像《悲情城市》跟《海上花》当时在内地上映的时候，在北影节、上影节一票难求，感觉整个影厅里面所有人是带着一种相当朝圣的心情。《霸王别姬》其实在一开始上映的时候，我身边也有是专门去到香港的那种感觉呢，也比较的非日常。但等到我去看的时候，相当于已经是末班车了嘛，所以要看的人呢，基本上也已经看完了。我去的那个厅呢，又不是非常非常市中心的，类似于像尖沙咀这样的，我非常不喜欢英皇在尖沙咀的那几个厅，我觉得特别的逼仄。而且我正好去的时候又是金手指上映的时候嘛，因为这个片子呢是英皇主投的，所以英皇把所有过道里面能够放美陈的地方全部都包上了那种黄灿灿的纸，一进去就感觉地府置业买盘现场。<笑>然后我就去到元芳那边看《霸王别姬》重映的时候，就觉得哇，元芳特别大，特别宽敞，特别新。而且又因为九龙站那边整体都是比较新的，它是高的，它是玻璃天幕遮挡的，但是呢，它因为宽阔，因为疏朗，不会让你有一种传统香港式的那种逼仄跟拥挤感。它的人流量呢，又不是游客密度特别高的时候，它给我的感觉非常的不香港，
1: 非常的深圳。哎，我会觉得我们两个的感触会反过来的原因是我们去的地方不一样，以及我们的目的不一样。其实像我之前去的时候，我不会去我这次去的这些地方。正常情况下，我不会到深水埗去的。我在深水埗看到的那种场景，就会让我觉得它有一点点的脱离于这个时代的感觉是。是那边的那些小摊位在卖影碟啊、皮具啊、表啊，它还会有很多的摊位是在卖电池、电子以及卖遥控器的。你继续往里走，过一会儿他就会有一个摊位在卖电池，过一会儿就有一个摊位在卖遥控器。听到当地人去跟店主在讲说，哎，有没有我这个手电筒可以用的电池啊？有没有镊子呀、啊？我就突然觉得，好像距离至少是我们的当下的生活是有点远的一种购物的形式了。
0: 嗯，他还保留了很多在线下交易交换的那种方式。我们现在其实有很多的，尤其是特别琐杂琐碎的事情，已经不会通过线下买卖的方式来完成了。而且我这次看《霸王别姬》的时候，我那一场又特别奇妙，就是有很多是儿子陪妈妈来看戏，或者女儿陪妈妈来看戏。你明显感觉到他当年应该是张国荣的粉丝。他的状态是非常非常日常的那种，他在门口，因为比较贴心，影院门口是把四个 LED 屏全部都滚动播放了他们这次公映的海报嘛，而且全部都是老电影，像《悲情城市》啊，《夜半歌声》啊，还有是。《霸王别姬》啊，夜半
1: 歌声这么老
0: 。那夜半歌声是张国荣的那个版本的夜半歌声。嗯嗯。啊！我就觉得这个海报里面缺一个依依，<笑>有一个依依，我觉得就齐了。因为那个时候准备要跨年了嘛，所以现场搭的那些美唇什么的，全部都是范西攻心，又是红彤彤、红扑扑的那一片，所以有一种新的旧跟老的旧混合在一起，就有一种特别怀旧的感觉。哪怕《范西攻心二》人家还没有上映，但是我已经觉得它旧了。因为这次重头其实是去香港看张学友演唱会嘛，因为现在内地演唱会的票价实在是我觉得性价比太低了，就基本上你在内地看一场张学友演唱会的价格，已经足够你去香港走那么一趟了。毕竟香港歌手在红磡开演唱会还是会有一定的松弛感，因为是有一种在家门口开的感觉嘛，所以他状态呢也会更加偏日常一些，可能因为看的是老电影，听的是老歌手。又整体面对的是一种闲话家常的感觉，所以就会导致我觉得这一次的香港反而它不会像以前那样那么的浓墨重彩了。你好像真的能够有一种相对舒缓的节奏，在这边看到一个平复下来的群体进入到一种生活场域当中的那种感觉。而且左小姐跟我说的这种状态，我印象很深的其实是板车。就是你以前觉得重庆是一个非常高高低低山城嘛，但是我现在去重庆，我没有感觉到有那么多的板车、推车、棒棒，但是在香港还是有非常多的那种板车推着货物在前行的这种重体力活。你感觉在重庆其实现在在街面上面比较少见到了，但是你现在去本岛，你还是会觉得有特别特别多。这个其实是会给我一种相对老的感觉的。而且我这次其实是特地是定在油尖旺那一带嘛，在香港你总觉得自己健步如飞，因为你走着走走着吧，就从尖沙咀走到了油麻地，你感觉你一步跨三区。油麻地走走着你就去旺角，旺角走走着去了太子。我以前觉得油尖旺更加偏那种庶民生活区嘛，旺角再往前走的话就深水埗，所以你整体经过的那一带以前是会觉得有非常多的招牌的，但我这次去确实觉得。招牌没有以前那么多了，就想到说之前其实是会有一个新闻，当然很快就辟谣了，就说是香港要清拆招牌嘛。其实新闻出来了之后，很多人就有质疑说这是不是一个人为耸动的消息，因为招牌清拆令它并不是从这一两年开始的，它其实更多的是从2010年乌语署那边出于安全的考虑进行招牌的检修。跟排查，从那个时候就大量的招牌因为年久失修啊，因为老化，因为各方面的原因，甚至有一些店铺本身就已经关掉了，所以就是很长时间里面没有人来管护这些招牌，它可能也发生了一些意外的人身伤亡事故，所以就会导致这样的一个政策从2010年开始就不断在被推行。以前觉得这些招牌不管怎么样它还是多的，但是这一次你感觉到它少了之后，你再倒回去查。因为香港理工大学是有专门关于香港霓虹灯牌的一个专案的，排查这些霓虹灯的现状的时候，他们就是以油尖旺地区为核心，在全港进行存证录像做记录。他们走下来的霓虹灯牌大概是400多个， 4 0 0这个数字对于我觉得香港的霓虹灯牌来讲，我觉得太少了。我会觉得它一条街就应该有四百多个霓虹灯牌。后来我找到官方的一个信息，说截至2022年，全港的霓虹灯牌其实也就大概是五百多个。这个数字是跟我的想象完全不一致的。在我的印象里面，甚至香港应该是遍地霓虹灯的那种，幻彩咏香江嘛。那如果你灯都没有了，那维多利亚两岸这些灯光究竟来自于哪里呢？有一部张艾嘉主演的电影叫做《灯火阑珊》。我是觉得这部电影本身一般，但是因为它的取材非常的应景，它讲的就是应该是任达华所饰演的一位曾经的霓虹灯师傅过世了，妻子在追忆他的过程当中，发现他有一个遗愿，她想再去做一个曾经执着过的一个灯牌，但是她并不知道自己老公究竟想做哪一个灯牌，所以在追寻的过程当中延展出来的一系列的故事，她的老公其实是有一个徒弟，那她的徒弟呢把。有可能的那些灯牌，他师傅做过的那些灯牌都标记在了地图上面。张爱嘉所饰演的主人公呢，拿着这一张地图在街面上面去走。他经过的原本的那些密布霓虹灯的地方，你现在再走过去，镜头画面里面其实就做了一个叠画。曾经密密匝匝全部都是霓虹灯，现在镜头一叠，全都没有了。要么就是空着的铁皮板，要么就是变成了 LED 灯，要么就是整个那一块现在就是裸露的一个水泥墙面，那种对比非常的直观，真的少了非常非常多的霓虹灯
1: 。他肯定出于现实的考量，因为商家他毕竟做生意的，他考虑的是成本，考虑的是金钱。物语署他们其实是把这些霓虹灯，尤其是大的灯牌，当做建筑去管理的，而不是说当做是一个广告招贴。有风险的话，他一定是要求你要么去拆，要么去修。你要加固的话，以前那个灯牌它还能不能去加固的问题，它毕竟时间长了。如果说你要做一个新的灯牌，做一个霓虹灯牌，价格又比较高，综合考量的话，拆下来是最划算的。那我可能换成一个 LED 灯。很多的店主的心态可能是，虽然这个店是我的，这个招牌我用了非常非常多年，但反而我对于这个招牌是没有那么的珍惜和念旧的，反而是很多的外人，比如说游客也好，艺术系的学生也好。或者是研究霓虹灯的学者也好，他们会对这个东西的离去觉得更可惜。因为香港地区的话，其实有蛮多个关于霓虹灯的保育社团的。一般像
0: 香港地区跟台湾地区，他们对于这种遗迹，一部分是保育，一个是活化。所以在过程当中会有很多的社团组织，他们会试图通过各种各样的方式来让大家关注到霓虹灯的现状。他们也会主动去跟很多的店家去沟通。就比如说在哪一个纪录片里面，就有两个年轻人，他还有一定的专业功底，所以他们会去街区里面跟这些老的街坊的店主跟他们去沟通。这里面就有很实际的一个数字，老街坊的这些店铺主就会说，我以前物价可能还没有那么贵的时候，做一个霓虹灯的店招大概是要十万了，那我现在在做的话，那远远不止十万，可能就是几十万的这样的一个价格，那对我来讲这个性价比就太低了。而且以前的心态可能会比较不一样，可能在香港霓虹灯刚开始铺展开来的时候，五十年代后开始，因为有很多的人是在那个时期到香港了。他到了香港之后，他要立足。以前的人还是会有一种心态，就是说我人到了一个地方，你人要站定，有立足之地，你要立招牌，招牌要亮，牌子要响。但是现在大家好像对于招幌这种事情不太有这么执着的一个概念了，花很多的价钱弄一个传世的招牌。这个好像不是说现在做生意必须要有的一个执念了，尤其是很多的脚本生意。现在统计下来的话，霓虹店招，尤其是邮件旺地区的话，特别密集的这些地方，更多的还是一些食肆吃的，剩下来一些像桑拿啊、夜总会啊、消费类的。在一个可能经济环境没有那么好的时候，我让自己如何存活下去是变得更重要的事情，而不再是我要花几万、几十万去搭建一个大型招牌的一个年代了。而且他们在沟通的过程当中，会有一个很有意思的地方，店主他会提到说，我要去做一个中大型的招牌，从安全性的角度上去考虑的话，我可能需要十二根的缆绳，从各方面把它保护住。但其实他们有很多的楼本身已经老化了，再拿钢绳把它绑在我的那个墙上面，其实都未必能够起到很好的一个加固作用，这也是。2010年，乌鱼鼠推出招牌清差令的时候，它主打的就是安全这两个字，因为在那个时候确实发生了很多的招牌，尤其香港它有很多的是横着的大型店招嘛，它往下砸下来是真的会砸死人的，它确实是有比较安全的考虑。而且其实，在乌鱼鼠之前，本地对于招牌的一个态度其实是有不同阶段的，就比如说最早的时候，他们其实是考虑过他要去推的时候，我是不是可以收税，他是成为当地创收的一种手段。就比如说有好几次、好几个阶段都有人提出来过，店招是不是可以按照一个多少英寸收多少钱。那后来就觉得这个东西太难算了，因为有的店招它不是方方正正的、嗯，我为了做得好看，我可能一个矩形头上面突然间顶出来一块了，一个曼妙女郎，它就是异形的，啊、对你很难算面积，它就被搁置了嘛。那搁置了一段时间之后，可能财，收入状况又不好了，它又被拿出来说了。那这样子，我们也不跟大家细抠这个钱，对不对？我就统一一年我收你一百港币，怎么样？这个方法简单是简单了，但是很多的店主就不同意嘛，因为这个招牌以前都不收钱，那你现在突然间要问我收这个钱了，我凭什么给你呢？所以当时呢，又有一波反对的声音出来，然后又不了了之，又搁置了。再到后面呢，就是到了2010年的时候，才逐渐以安全的名义来进行了管理。这些年，大家对于霓虹灯牌的关注越来越多了之后，有一些店它其实是会有一些针对霓虹灯牌的营销动作的。或者说是他比较懂得说，在大家有这样的关注度的前提下面，如何让自己本身可能有的一些颓势，反而能够借力打力。就比如说像翠华这些年，他其实在香港本地的发展并不那么理想。因为他早些年可能在内地扩张的太厉害了，之后就导致他在本土。小二姐，这个应该也有感受吧？
1: 小二姐有话要说。小二姐本来打算中午是在北角那边的一家翠华去吃午饭的，因为我就在那边附近来来回回走嘛。我从书店出来兴致勃勃,勃，的，我就得哎呀要吃午饭了，那家翠华关了，两站还是三站地铁去了附近一个我忘记哪个站了，又去找翠华。也关了，到最后我们就只能去吃了蟹。就我们去吃翠华是因为,因为你
0: 吃其他的你会做功课，吃翠华你是不会做功课的。
1: 对，而且就是我当时想说，这里这么多的翠华，我去哪家不行？我后面开始我就不敢看地图了，因为地图上面是不准的。那我就是要去看点评，关店了的话它就没有了。如果还没有关店，最近还有人评论的话，那就说明它这个店应该还健在。我就去看，但是看那家呢，确实也是我以前吃过的，而且是我香港吃过的第一家翠华。但是时间来不及了，我就在附近找一家吃算了。就真的翠华少了非常非常多
0: ，对，而且因为它毕竟也算是老资格的茶餐厅了嘛，它以前就是做很多的大型的霓虹灯的店牌的。翠华有几个非常经典的，就比如说它是竖的招牌，中间是大大的翠华两个字，头上有横着的两行小字。鱼蛋称霸，咖喱称皇。他这个霓虹灯当时应该是三家店都陆续要下这个招牌，因为他这种都属于大型店招，维修起来呢就更加的麻烦。再加上如果本部的经营状况没有特别理想的话，更加不会把这个钱投在这个事情上面。但是呢，他下这个店招的时候，其实，在本地还是引起了非常大的反响，因为他当时就是跟本地的霓虹的保育组织合作，他们做了一个很有意思的事情，一般拆这个。大型电招的时候呢，通常都是先断电，再一点点撬下来，因为它有一些可能实在是太大了，悬挂的那种铁锁也多，你要一个个掰，一个个敲，其实还是挺花时间的。它更多的其实还是开违章建筑的那种感觉，就把它弄坏掉。对，而且因为他们本身就要放到堆填区去嘛，所以工人在拆的时候，往往就已经把它解构了，解
1: 构了掉。<笑>就是把它拆成几块，把它劈开了。对，就是头上一块，中间一块，下面一块。你、就是、说解构了，很有可能大家会觉得说：“哎，我翠华的翠字拿下来，华字拿下来没有那么精细啊，就是把它掰断了。”哎，但是这种拿法也有，就是有
0: 很多的保育爱好者们，香港毕竟是一个寸土寸金的地方嘛，他们遇到的最大的一个问题是什么呢？就是他们想保留这些招牌，但是这些招牌他们很难留。越是想收那些经典的招牌，它越是大。像理工大学的专案所，他们就是基本上收字。比如说，你就能听到在纪录片里面，他们就会讨论说：“哎，老师，我这个鸭子是不是之前收过了？”老师说：“鸭好像没有收过，我们可以收一个鸭子。<笑>”还有一些呢，他们会收灯管，因为灯管其实是可以局部拿下来的，你只要正负极再这样一接，它还是会亮。所以收灯管跟收里面的部分的字样，其实是比较多的保育爱好者们去做留存的方式。然后比较幸运的是，之前有一个机技的麻雀耍乐，本地的一个麻将馆，它因为上面中间是一个大公鸡，长得也比较有标志性。这两年大家去香港的话，如果对粤文类比较感兴趣，应该都会去西九文化区那边 M 家博物馆。M 家博物馆它当时就是要去做一个本土视觉文化的展示厅。最初收集什么样的藏品的时候，在最开始就定下来了，是要去选择本地的霓虹灯。所以他们收了两个最经典的霓虹灯，一个是一个牛扒馆。大家如果以前经常去香港，应该对它还有印象。它其实是一个安格斯牛，中间就是那个牛扒房的名字。那个招牌非常好运气，它就是当时接到钦差令的时候。正好 A.M 家是要收一批这样的霓虹灯，就联系到了店家，店家主人这边呢也非常的配合，因为其实有一些商家他未必是说不希望自己这个招牌留存下来的，但是经常你会听到这样的一个说法，就是我挺希望招牌捐赠给你的，我不会问你收钱，但是政府要问我收钱。所以你看，这个拆卸的人工能不能你这边来出，运费能不能你来出，这个仓储的费用能不能你来出，以及因为这些招牌它基本上是架在二三层楼之间的，可能是要租那种升降台的设备的费用，是不是你这边也可以给到补贴？其实有很多的保育爱好者、保育的机构，他们一衡量我一个招牌就要补贴这么多东西的话，那其实我真的很难收。有很多的招牌就是流失在这个差价当中的，牛扒房的招牌就运气比较好，正好那个时期呢 ，M 家要收一批馆藏，所以这些大型店招，现在大家如果去香港的话，其实还是有机会在 M 家博物馆里面看到的。而且有很多地方，包括像方所，他们后来去做一些霓虹灯相关的展览的时候，他所涉及到的展品很多也都是在这边。然后本地其实还有一个叫做霓虹交汇的组织，他们其实也会做一些霓虹灯相关的展览。他们在做这些收藏的时候呢，其实更多的就是更加局部的内容。当时翠华他们拆下来的时候呢，他们其实是做了一个类似行为艺术一样的举措，他们是让翠华的这个大型电招是亮着灯的状态，完整的一块从这个墙面上面慢慢慢慢慢移下来，再放到车子上面的。其实之前关于香港很多的招牌，有很多的霓虹招牌要被拆掉，很重要的就是有一张照片嘛，当然后来也被证明是存在 PS 痕迹的，就是因为他把包括美都餐室一系列的大家耳熟能详的经典的霓虹灯电招，密集的放在了一个卡车的后车厢里面，再加上它背后的那栋楼都已经被拆空掉了，你就会感觉是一个光秃秃的水泥老墙，就特别会让你有一种过往的时代全部被拆干净的一种感觉。就引起了很多网络上的讨论嘛。那其实这张照片它本身是有人为的痕迹的，但是它其实带起的那种情绪是真的
1: ，因为它的那个车上面有那个艺术家的 logo，logo logo 对，它是一个艺术作品。因为葛小姐刚刚有讲说，会有很多爱好者想要去保护和收藏这些东西嘛。因为我这次去香港正好是看到，当然是跟霓虹灯没有关系。香港给我的感觉始终是它的社区感浓厚以及。尤其是本地的年轻人，他们对于保护这一方土地，他们是有情感的，是愿意去做志愿者的。上次去的时候，我在街上面走，就看到有一个，他是招聘成为这个社区的某一个组织的成员。你成为这个组织的成员之后，你能做什么事情呢？当然，你可以参与社区里面的公共问题的讨论，你还有机会跟大家一起打扫我们这个社区里面的老楼。参与这些公共问题的讨论，参与整个社区的文化建设，做志愿活动，在某种程度上来说，对于你个人是没有任何的好处的。你生活在一个社区里面，但你不一定要成为这个社区的建设者。但是，当我在街上看到这一张招贴画，就说明，首先这个组织存在，其次这样的方式其实是可以招到人的。人们对于社区里面的文化的保护、环境的保护是有热情的。这个是我看到特别开心的一个事情，确实会有一些老建筑的爱好者，他们是愿意去做这件事情的
0: 。我觉得好像对于霓虹灯，真的是年轻人反而会对他更关注一些。我觉得他有点像是杜可风以前在一个霓虹灯相关的记录短片里面。当时就很多人对霓虹灯会有点悲观嘛，在相关采访的时候就会联系到杜可风，因为杜可风作为一个非常特别的香港视觉文化的重要的推手之一，他其实在很多的摄影作品当中都会带到，比如说像重庆森林啊，他在跟王家卫合作的过程当中，其实就有带到非常多的霓虹灯的元素，他会把霓虹灯作为这个人很重要的一个光源。它会让主角置身在霓虹灯的笼罩当中。他有一句非常精准的关于霓虹灯作为光源，尤其是面光的时候一种描述：霓虹灯照亮一个城市、照亮一个人的方式是像雾一样的笼罩他。我觉得这个就是典型的他跟王家卫合作的电影美学。你是看不清这个人的，他是雾蒙蒙的。你会觉得他身上被红的、黄的、绿的、蓝的这些光源笼罩，你会被吸引着进一步去靠近他。而且杜可风形容霓虹灯的魅力，其实是在于说，他觉得霓虹灯本质上是一种气体管道里面，你冲不一样的气，你放不一样的粉末，它最终呈现出来的是不一样的光，无形的一种气体，而它幻化出来的一种颜色，你会觉得他把霓虹灯形容的很美，而这种美，他又把它视觉化、具象化了，最终成为了香港很具有代表性的一种影视风格、一种画面的美学。然后他在提到这个颜色，在香港慢慢慢慢。暗淡下来的时候，他反而又好像是很乐观的，当中有一种非常敏锐的嗅觉。当时别人就有问他说：“哎，你觉得霓虹灯越拆越少？因为现在更多的是买少见少嘛，大家用惯的一个词。”但杜可风的回应是他觉得，可能霓虹灯它会像类似以前的宝丽来的胶片，它会像菲林、富士的胶卷一样，它会因为它的含有度而地位上升。而且确实，现在我们是能够感觉到这样的一些变化的。现在有很多的霓虹灯的本土的老师傅，他们在做的就不太是招牌了，他们更多的是跟世界各地的艺术家去做合作，接到的更多的是霓虹灯馆幻化出来的很多的当代的艺术作品，做很多的室内的展陈，而不再是室外的大型的店招了。它确实在有一些新的方向在变化，这是乐观的一方面。但同时，在街面上面也是我们刚刚所讲的，在街面上面的一些传统的店招，它其实无论说保育的团体、保育的年轻人们有多努力的在奔走，在为他尝试做更多的维护啊、最小程度的迭代啊，但其实还是会遇到非常多的问题，就导致最终变成我们刚所说的，可能只留下来五百多个霓虹灯
1: 。嘎姐刚刚所说的那个物。我眼前直观闪现的一个画面，就是在一个空无一人的、已经到深夜的巷子里面，地上下过雨积了水，街道两侧的这一些店它都已经关门了，但是霓虹灯还在闪耀着。又因为它是下过雨的天气，空气里面的水分就会比较多，灯管的光它是氤氲的往外散开的。在这样的一个街道里面，就有一个小女孩跑过去，她就踩着水，啪嗒啪嗒啪嗒的声音
0: 。那位摄像老师不会把镜头往上抬拍霓虹灯本身，他拍影子，啊、对他一定会拍那个女孩踩过水塘之后，脏脏的水塘里面的那一点霓虹的光影。它是一种很动画感的东西，它就是我觉得很经典的《攻壳机动队》里面会出现的场景啊，对，它就
1: 非常的赛博朋克。我不知道葛小姐对于像香港也好，包括像日本、美国也会有很多霓虹招牌，包括像上海的南京路步,步行街，它也会有一些这样的招牌。我不知道你之前直观看到这种招牌的感觉是什么
0: ？我觉得这几个城市完全不一样。比如说像美国的话，最典型的是拉斯维加斯，它给我的感觉就是它的店招会更大。包括现在，其实我非常想去看到的，就是它最新的那个360度的球体。我会觉得它很迷恋于一些更大的、更高的、更宏伟的建筑。我觉得可能会跟早年的时候美国的公路，它本身是更宽阔的，公路跟公路之间的接驳点它是更远的。所以，当一辆车它开在一个所谓的西部大道上面的时候，眼睛是很容易疲劳的，因为它周围的建筑物并不那么多，它需要那个建筑本身够大、够吸睛，而且它更多的关联于点跟点之间的，类似于像汽车旅馆、赌场啊，它可能更斑斓，但是它会更关联于一些野性、欲望跟罪恶。我会觉得它的气质上面会更加的偏向于一种。钢铁城市的感觉，而在这个钢铁城市当中，滋生了很多的罪案小说。上海的话，之前身边就有很多人在讨论，因为关于《繁花》最开始的一个争议，其实就在于王家卫在这里面放了太多的霓虹灯，以至于它的整个置景的美学更多的偏向于香港，而不是上海。更何况，《繁花》本身的这个故事发生的年代，它其实更多的是接近于像工人新村啊，八九十年代更加偏于朴实的那部分的上海。而不是关于二三十年代华灯初上十里洋场的那部分的上海，所以很多人会觉得说，哎，上海它的霓虹灯不应该是这种感觉的。后来我想了一想，我倒不觉得说上海是没有霓虹灯的，但是自己的体感上来讲，我会觉得。上海的霓虹灯跟香港的霓虹灯的风格是完全不一样的，这就好像说日本跟香港的霓虹灯的风格不一样，因为它有一个很直接的区别。先说日本跟香港的不一样在于哪里，就是左小姐想象一下，香港的霓虹招牌，尤其是你觉得漂亮的霓虹招牌，它是不是都是横着的？虽然说本地的法案里面有规定说霓虹的招牌是不可以跨街的，但以前其实，在一些小岔道上面经常会有跨街，而且他们因为要吸金，所以它往往会伸的非常非常的长。其实是有很明确的规定，就比如招牌的垂直立面可能是至少要高于 3.5 米的，左边跟右边的建筑招牌中间可能至少要空3米，包括就是我跟这个最高的双层巴士之间我要留出多少的空隙，这些都是有规定的。但是当以前执行没有那么严苛，而同时大家都要开始兵分斗法的时候，它最终就会导致伸的越来越长，做的越来越大。而且这两个变化是同步的，就会导致你去香港的街头，尤其是你以前在油尖旺地区的时候，你就会看到他那个招牌几乎恨不得是要伸到两边去的。就比如我们前面提到被 M 家博物馆收藏下来的那个牛扒馆，他们的店主以前就有形容过，他小时候因为二代店主嘛，是一个女孩儿，他就回忆他小时候去看他爸爸定制的这个霓虹灯的时候，他就觉得很有意思，他觉得这个牛好像是活的，为什么呢？因为他以前的那个楼的那个招牌正好是牛的头朝向对面的唐楼的，唐楼以前那边都是住户嘛，他们也很爱护自己的房子，所以他们会在那个小小的阳台上面呢摆上一盆花花草草，因为那个花花草草会。有。往外伸，他们家的牛的霓虹招牌又会往前挪，就会导致那个牛就好像有生命一样的在咀嚼对方的花花草草。他小时候就会觉得，好像就在二楼跟三楼之间突然间多了一个草原般的空中花园。你就可以想象，通过他的描述，两边的这个招牌伸的有多近，挨的有多近，这样的情况呢，就会导致香港的这个招牌它的密集感就要比其他地方更重一些，因为它都是横的。而且香港的店招，它是样式非常的丰富。就比如说，有的地区的招牌的话，它都是竖的；有的地区的招牌，它可能都是贴着你门口的，类似于像人的额头一样。然后还有一些呢，它可能是类似于像我们现在看到的酒吧的那种小店招，类似于 Open Close 这样子，它给你做一个小的霓虹灯。但是香港的霓虹灯，它如果全副武装的话，它是首先有一个大的竖店招，然后同时呢，它因为门头比较宽、比较平。或者说，它正好处于一个市口的拐角，它就把这一块区域像贴皮一样的贴了一整片的，有点像是我们去看以前的那种百老汇戏院，它不是都会用那种灯泡装饰嘛？那在香港的话，可能就是霓虹灯。还有一些呢，正好它可能处于一个路口的时候，它就会再做一个横着的那种，这已经就是三种了。那他觉得可能还不满足，他会想什么的？像以前的那个楼的话，它可能大家不是一个席间站着的状态。它是错落的，对，它就会有一段缝隙，就正好又可以贴片啊，贴一个霓虹灯，那又是一种了。那还有呢，就是有时候人在类似于像唐楼、骑楼下面走的时候，走的匆匆忙忙的，或者说街面上给车子在开了嘛，因为你很多横出去的招牌其实是给车子上的人看的，或者是给对面的行人看的。那如果说我就在你这个下面呢，我是不是看不到了呢？那如果有愿意出钱的店主，他就可以在人行道上面，再小小的做一个招牌。那这样子，你各个角度全部都可以看到。有的店铺它是跨楼的，它可能二楼、三楼也有玻璃，上面很难固定，对不对？那我就是在二楼的玻璃里面，我挂一排霓虹灯。这样子的话，你走在楼下，你一抬头看就会看到。所以，其实香港各种各样的霓虹灯的店的招牌的形式是非常丰富的，也就会导致另外一种层面上面，它会加深丰富感跟密集感。上海的霓虹灯，它的一个变化是在哪里？我觉得它第一是形式上面，它有点跟日本的霓虹灯很像。就左二姐刚好有提到，上海的霓虹灯，它最密集的地方是在哪里呢？其实是在南京东路。大家现在去南京东路步行街上面去走一走、逛一逛呢，都还能发现它有很多以前类似于霓虹灯的形制。你什么眼镜啊？对对对对对，你永远不会在那边买眼镜，但是你每一次都会看到它的店招，包括就是你拍照片的时候，其实都会拍下它，都会记下它。它就是很典型的竖的长的那种招牌，但是其实你单独去看，你会发现它被遮挡的还是挺厉害的。它往往会有一半都是被前面的招牌给遮住的。日本有很多店招也是这样。日本用霓虹灯，现在你去看已经是很少了，它基本上都是 LED 灯的。但是呢，它有一个形制是保留下来的，它是竖的。它有很多的楼宇，全部都是竖竖的、长长的、细细的，一条一条一条,一条,一,条,一,条,一,条一条，整个街道上面密密匝匝的一排放下去。它很少有横着的窜出来的那一种灯箱。上海跟日本都偏向于这种竖招牌，跟香港这种它各种类型形制，尤其是横着的招牌特别多，就会导致大家在视觉的体感上面会非常的不一样。而且上海的时间跟香港，我觉得是有一个时间差的。就比如说，其实最早的大中华地区的霓虹灯，最早是在上海。因为世界上第一句霓虹灯的话，第一次使用作为装饰用途，其实还是在巴黎的一个车展。在那个时期，上海作为远东大都市嘛，它其实是最早的引进了这样一个霓虹灯，应该是在1926年的时候，也是在南京路上面，是一家叫做宇文斯的图书公司，它在橱窗内先悬挂了皇家牌打字机的一个英文吊灯，它是在室内做的一个装饰灯。在市外面呢，其实是在第二年，就是在1927年。在湖北路上面，中央大旅社用中英文字挂出了他们的招牌。这是目前可考的霓虹灯在上海，也是在整个大中华地区第一次用于户外招牌这样一个形式。随着中央大旅社做了这样一个尝试之后，后面上海就慢慢的有越来越多的霓虹电招开始出现了。我还搜到一个打油诗：火树银花灿若河，西商赛会赛灯多。电光环作招牌字，万点明星变乌罗。他当时其实就是形容整个租界的商事的夜景，就说当时夜上海的流光溢彩。而且左小姐应该小时候看过一部电影，叫做《霓虹灯下的哨兵》。我听过这个名字，但我属实不记得我有没有看过了。因为我，它是葛小姐小时候都会经常被提及的一部电影。以前南京东路好八连嘛。就是讲说，他们当时这个队伍驻扎到南京东路上的时候，因为他们都是朴实的农家孩子，又是一路征战过来的，所以就比较担心他们收到夜上海的霓虹灯的腐化。Uh, 嗯，哦，所以霓虹灯在当时也是作为一种意象
1: ，一种消费主义的
0: 陷阱。<笑>对对对对对，里面有很多很鲜活的细节。那个小士兵他们在南京路上没站岗嘛，他们当时就站在国际饭店下面，里面就有几个经不住糖衣炮弹的。小年轻当中有一个小年轻想炫耀嘛，就跟队伍里面的人说：“哎，我今天去国际饭店吃饭了。”后来发现他是去国际饭店里面吃什么呢？他是去国际饭店里面点了一碗阳春面，是三毛钱。吃了一碗阳春面之后呢，就下来了，然后就挺直了腰杆说：“哎，我去过国际饭店了。”就很可爱的那种感觉。但后来呢，他这种行为还是在电影里面被批评了，就因为他还是本质上经受不住霓虹灯的诱惑嘛。那后来里面讲了很多的，他们在里面如何坚持啊，为人民服务啊，如何坚守岗位啊。其实这部电影最初是话剧，然后话剧排的反响非常非常好。有说他们在排这个话剧的时候，第二幕结束的时候就听到下面有一个人在喊说：“同志们，这部戏好不好看啊？”下面就说好看，好看，好看。当时台上，因为第三幕已经在后场了嘛，就想说谁要在下面起哄起成这个样子？一节目一看，哎呦，还好刚刚没有阻拦。那个是周总理。<笑>这部戏非常有典型意义嘛，当时就把它拍成了电影，而且拍电影的时候还要求是里面的人一个都不能换，必须是整个话剧的原班人马。南京路上好八连一直是到我小时候，他们到逢年过节的时候都是要出来为人民服务的，这是他们的一种传统。嗯，包括人流量特别大的时候，他们要来协助疏导。每当学雷锋日的时候，他们要帮忙去做一些向雷锋学习的。那个时候好像还有擦皮鞋啊、理发啊一系列的惠民服务。对对对，惠民服务。我小时候还有这样的一个传统。南京道路上的霓虹，其实它在很长一段时间里面都是有一定的象征意义的。它的这个铺天盖地，一直是到了五十年代。上海在50年代的时候，对街头的霓虹灯也是有点类似于像10年的香港物语署的招牌清拆令一样，它是做了一个全面的清理，是拆除了所有高层建筑上的霓虹灯广告。当时仅仅是在南京路、淮海路、城隍庙这些比较聚集的商业区保留了一些霓虹灯的店照。是一直要等到将近八十年代，霓虹灯才再次在上海才亮起来的。南京东路有规划开辟了霓虹灯的一条街，它当中断代还是比较严重的。它等于是从二三十年代最早十里洋场引进，到了五十年代之后，基本上就已经是暗淡下去了。正好是五十年代开始，香港的霓虹灯开始大量的绽放，所以我觉得两边它其实是有一个风格上的不一样，也会有时间上的不同。而且我会觉得，香港的霓虹灯，就是它除了在形状上面不一样之外，它其实留下来的一些符号意义会更强，它更加接近于一种文化意象。在提到上海的文化意象的时候，你比较少会拿霓虹灯来举例，但是如果你提到香港地区的文化意象，霓虹灯可能就是一个绕不过去的符号。
1: 我不知道葛小姐有没有这种感觉？你刚刚讲它的形状，我确实觉得对它跟东京的霓虹灯啊，或者是东京的发光的那些招牌，它确实是有一个很大的不同。东京那些确实是竖的。我还有一个很大的感受是它的色调不一样。香港的它那种红啊、绿啊、蓝呀、啊，它是一种更偏暖色的；但是东京的是偏冷色色调的，所以它给人的感觉，它的气质是不一样的。你就觉得发生在东京的故事会更残酷一些。东京的赛博朋克更难活一些，<笑><笑>对，可能在香港好活一点。这种感觉像什么呢？就是
0: 香港的霓虹灯，它红色、绿色用的特别的多。比如说像朝鲜战争时期，因为美军经常会停、呃、泊在湾仔区域嘛，就导致它那边的灯红酒绿特别的多。所以那个时期你去找很多的老照片，它里面的霓虹灯都是大量的使用红色跟绿色的。在字上面的话，会大量的使用金、宝、丽。那些招牌给你的感觉，确实就是一是以泥，二是直观的灯红酒绿的感觉
1: 。你会觉得它更像是一个消费场景，或者是起码你在这个地方是能够获得某种接纳的。它会有一种炎热带来的一种黏腻感，那种黏腻感就像雾一样，它不是会让你觉得很不舒服。我觉得它是一种肤感。东京有点像是。我觉得它更像是近代的银翼杀手，色调是
0: 更偏向于科幻感的，它更加散发着一种银色的、紫色的光泽。香港地区它更多就接近于我们刚,刚聊到的，它是红色的，它是绿色的。而且我觉得香港的电招那种亚洲都会的性质，会让你有一个很容易忽略的细节，但是我觉得它很验证于左小姐说的那种雾气感，就是它夹杂着多种语言。就比如说，它有很多的店招，比如说像桑拿啊、卡拉 OK 啊、尼泊尔餐厅啊、印度餐厅啊、泰国餐厅啊，本地又会有茶餐厅啊、西餐、中餐，以前的那种唐楼，各种各样的招牌混杂在,在一起的时候，它夹杂着很多的字幕，夹杂着很多的语言，会让你天然的联想到身份的不确定性，它会让你联想到一种离乱的感觉，一种大时代下的离散。再加上你想，漆黑的夜里面闪烁的霓虹灯光，夹杂的多种语言的氛围，赛博朋克大家都会去形容它是一种高科技跟低生活嘛。但我觉得它的本质，如果从直观上来讲的话，它是一个垂直城市，你是被高楼包裹着的，因为高楼特别的四面八方的挨着你，包裹着你，就会导致哪怕没有下雨，没有雾气，你也是被淹没的。你被所有的玻璃天幕都是淹没的，你能够接触到的，要么就是没有任何温度感的那些玻璃的天幕，要么就是那些破败的、肮脏的唐楼的老式的墙壁。所以你在里面走着的时候，就是特别光怪陆离的一种感觉，它就会天然的让你有一种悲观，就好像你在里面，你挣再多的钱，你也是没有一种被温暖的感觉的，很难获得一种很确定性的温暖的安全感，就好像你的衣服永远晾不干。你永远是穿着带着一点湿、带着一点凉的衣服，走在泥泞的小巷子里面，而指引你回家的路标就是那些一闪一闪的信号已经不太好的霓虹灯
1: 。苗姐刚刚讲说香港地区它的那种文化的复杂嘛，就让我想到我看到街上有一个招牌，它就写着“合理活”，当时我就跟身边的人说。哎，你猜“合理活”是什么地方？好莱坞的香港翻译就是“合理活”。我不知道葛小姐有没有过这种感受。有一段时间，我会对于这种香港跟大陆之间的对于同一个地方的翻译的不同，包括对于同一个人的名字的翻译的不同，很想要去探究的这种感觉。所以当时我其实查了很多。在大陆上我们很熟知的名字的那种翻译，我觉得《合理活》它就是一个很有代表性的。我们提到好莱坞的时候，我们现在已经不会感觉它陌生了。但是如果我突然给你提到一个《合理活》，你会觉得它很陌生，而这种陌生感是会让你对它产生某种想象力的。从小到大的生活场景里面没有霓虹灯的人来说，它就是一种陌生所带来的美感。它带给我的就是一种爱丽丝漫游仙境式的景观，它是区别于日常的，它会让我感觉这是一个故事会发生的地方，因为它是很纷繁复杂的，它就可以有非常多的承载人性的复杂的空间，承载更多的故事发生的容纳力。它这种承载想象本质也是因为陌生。我对于这个场景，我知道的越少，想象的空间就越多，那我的想象就能够展开的更顺利。如果我对于这些霓虹招牌非常了解，可能我就是某一个店主的话，我可能反而很难去展开这种想象力了。你对他的底细摸得很清的时候，是很难施展的。你可能施展起来的方向就不会像是一个遥远的陌生人对他的那种想象那么的无所禁忌。这种感觉就好像我个人的习惯是负载盛名的一部文学作品。他同时又有他的影视作品改编的话，其实我不是很喜欢先去看电影或者先去看电视剧，我会更想先去看这本书，然后再去看他的电影，因为我会觉得，如果我把这个电影看了，那我对于这本书的想象力就会大打折扣，因为它会有一个画面给到我了。但我去看这个书的时候，因为书里面它只有文字的描述，没有任何的图像的摄入，我的想象力所做的事情就是无中生有。我所想象的这个人，他应该是什么样子的？书里面描写他很瘦，但是他是怎么样的一种瘦呢？他是柴的瘦，还是他是圆润的瘦？但是如果先有了图像的摄入之后，想象力对我来说可能就只是锦上添花，或者是提出我的局部的不同意见的关系。但是更大的一个程度上，我可能还是会受图像的影响。所以我觉得这种陌生感。对一个地方的不了解，它反而是支撑你这种想象力以及支撑某种程度上的喜欢和迷恋的一个重要因素。其实蛮早之前有想过，霓虹招牌对我来说可以怎么描述？我感觉它是一个城市的纹身，不是所有的城市都有纹身的。因为我有一些纹身的朋友，我之前有问过他们，因为我之前也有想过我自己要纹身的想法，但是一方面我怕疼，然后另外一方面我觉得很难有一个东西让我觉得我可以一辈子把它留存在我身上。后来我有去问过我一个朋友，他是在不同的时间纹了很多不同的东西到上面去，我当时就问他。你每一个是什么不同的意义？他说，其实有意义的东西反而不多。我当时就是觉得好看，我就纹上去了。然后后面我觉得这个东西跟那个东西又很配，我又纹上去了。然后后来我又觉得，诶，这个时间我想要纹一个这样的东西上去，就慢慢的它就会组成了一条它的画笔。我当时一个很大的感受就是，对于很多人来说，你在不了解你自己的时候，如果你想要去纹身，那你纹上了这个东西，它就像是一种相识。就是像是跟一个人成为朋友一样，我在跟你成为朋友那个瞬间，我不知道你以后会成为我生活的一部分。嗯，我在把你纹到我身上的这个瞬间，我不知道你会成为我身上的一部分。感情是可以在纹上之后慢慢去建立的，啊、嗯呃，甚至有可能他也不需要建立感情，只是他陪你足够久了之后，他就会变成你身体的一部分。我觉得这个跟霓虹灯也是一样的。单块的霓虹灯，我会觉得它并不是一个意义很大的存在。对于一条街道来说，对于一个城市来说，一个牛排店的霓虹灯，它的意义有多少呢？会对于这个城市产生什么影响呢？产生什么变化呢？它会成为一个城市的标志物吗？其实不见得。但是可能就像被收藏的这个牛排店的店招一样，因为它被收藏起来了，其他的更多的可能会进入到了堆填区了。很多年之后，等到大家再要去。看跟香港有关的回忆，去看香港的展览，你能够在展览馆里面，在博物馆里面所能够看到的霓虹灯，就是这个牛排店的霓虹灯，它就变成了你身上重要的那一块纹身了。霓虹招牌它的出现跟消失，就好像很多的意义是后来出现的，它不是在一开始的时候出现的。
0: 我觉得是它成为了一种文化符号之后，你才会在这些招牌上面，以及这些招牌形成的群像上面，去探寻它的意义，以及你在它身上所投注的一些情感以及回忆。当然，先插一句啊，左小姐问我说，有没有因为类似于像鹤立活那样，而让你感觉到有一种会心一笑或者灵机一动的那种感觉？这个词发生过，就有很多很奇妙的港译嘛。但我确实曾经因为一个人民而感觉到迷惑，就是大卫宝儿
1: ，是 d a v i 对对,对对，当时
0: 我看到宝儿的时候
1: ，你会讲到那是韩国的那个宝儿，
0: 对对对，我就想说大卫宝儿，他们还有合作过、嗯。你去看霓虹相关的影视作品或者 MV 的时候，你其实很难跳过 David Bowie 的那个 fashion， 还有是像达明一派的《今夜星光灿烂》，还有像《堕落天使》啊，《重庆森林》啊，这些都是很经典的，在影像当中留下了香港的霓虹灯画面的。所以当时我看到。大卫宝儿的时候，我确实第一时间没有反应过来，就是宝儿这个翻译，至今影响着我对他的观感
1: 。<笑>是很多人名的翻译，其实你看到港译的时候，你还要再去搜索一下，去确认一下他是谁，因为他跟你日常见到的翻译就是完全不一样
0: 。对，这种差别之大，基本上就是《洛丽塔》跟《一树梨花压海棠》
1: 。我以前的时候去读英文的论文嘛。那时候我正好在找跟黄碧云有关的，看到一个名字我就愣了一下，因为黄变成了王，也不是王，是 W O N G， 哎，这是谁？我就愣了一下，我突然意识到，哦，他是粤语发音 w o n Bik Wan， 就是自己
0: 的没文化时刻。我在看一些霓虹相关纪录片的时候，他们经常会采访一些本地的居民嘛，在本地居民聊到这些地标的时候，大家特别经常用到的一种说法就是。这些地标是他们用来记录的。香港的路特别的繁复嘛，有很多的小巷，所以他们往往会记得说，我穿过某一个招牌，我再往前走一点点，再转进哪一个招牌。当我看到另外一个店招的时候，哦，我家就到了。或者就是我跟朋友约会的时候，我们会定在这个店招下面见面。所以这些店招本身，其实你说它作为一个城市的地标嘛，它可能没有被上升到那种价值上去。但是它其实会指引一个人在日常生活当中的方向感。他看到那个电招，他就会知道说，我现在离家可能就只有一百米了，我知道我快到家了。它其实是一种相对日常的指引感。它里面慢慢延伸出来的很多的讯息，都是我们作为旁观者可能感受更确切的。我们多少还是带着一种旁观性。我觉得旁观的人就很容易总结，经常会试图帮别人去做一些归纳跟梳理，试图从中去提炼某种意义。这里面有一些可能是有共鸣的，有一些可能反而是我们在外面旁观的人有共鸣，而住在里面的人未必会有这种想法的那种存在。我什么时候对霓虹灯的元素是有点疲惫的？就是左老师有没有觉得这两年上海把自己打造成港式大排档的店装潢越来越多了？
1: 非常非常多，这整个就泛滥哦。他会在他的店里面再放上一些其他的招牌，他就是打造那么一个氛围，像是那种港式文和友。
0: 对对对，当他开始批量铺开的时候嘛。它的那种装饰就变得越来越量产，它变成了简单的霓虹灯灯管在透明亚克力上面，甚至后面连透明亚克力都看不到了。它可能就是几张那种纸贴的海报，打印了以前那几张霓虹灯贴在上面。泛滥了之后呢，你反而就对它有点麻木了。但是从另外一个角度上来讲呢，你看多了之后，你会觉得它里面那些字体其实有一定的共性。再顺着这条线往下去看，你就会发现香港的这些店招，它所用的那些字其实还挺有意思的。就比如说，它大量使用的是隶书、楷书跟北魏真体，包括还有像港人自己的李汉港楷字体本身，它多多少少都有一些故事性在里面。就比如说，我们刚刚有提到说，香港的店招它其实是横向发展的，所以当一个招牌它是横向延展的时候，选择隶书就好像是一个比较匹配的选择。而且隶书又看上去很清晰，所以像现在本港的老店天香楼那几个字就是标准的用隶书写成的招牌。因为有很多的大店，他们会找一些非常有名的书法家去题字。那还有更多的小铺子，他其实是请不起那么有名的书法家的，他们就可能会去向街道里面的写字的那些人，他被叫做写字佬。他们让写字佬去写的时候，他们其实更多提出来的招牌要亮，要让别人记得住。那同时要让别人无论在多远都能够看得清，要显得我言身厚道，那我的字就要像我的人一样端正。他推导下来的一个要求，可能就是楷书是最接近的。就像我们现在看到最典型的香港的霓虹灯店招里面，内地比较少见的典当行，它当中的那个“押”字，其实就是非常经典的楷书的形象。像楷书这边的话，再往下细分，它其实有一个字体叫做李汉港楷，它就是一个还蛮有意思的本地的小故事。他这个字体大概最早的时候是有五千个字，怎么来的呢？其实就是一个本地做电招的一个小铺子，他们经常跟一个写字佬合作。因为一个有经验的写字佬，比如说像很多的关于霓虹灯的采访，会经常看到一个人的名字，那个人叫冯兆华，会有人叫他叫做华哥。麦俊龙的《僵尸》上面有两个非常经典的那个书法字体，那两个字其实就是华哥提的。华哥就是属于写字佬当中非常有经验的人。他在帮别人题字的时候，他通常都会先了解一下你是做什么行当的。那比如说你是药铺，你是个典当行，你就更要给客人体现出一种成熟的、稳重的，你不会卷钱跑路的，你不会乱开药的，你要让别人有一种天然的信赖感。所以你的字要端后方正，一般就会给人家写楷书这样子。那还有就是他在设计这个字的时候呢，他通常会考虑到很多的细节。就比如有很多的字，我们缩小了看跟放大了看，它的比例其实是要适当做一些微调的。我印象比较深的是，它有一个“故事”的“故”字，其实有很多的那种。大的题标，他们那种粗毛笔往往会有一个问题，就在于你收笔的时候，香港的“雍记，不知道大家还有没有印象？就“雍记它下面的那个“挤”字，最后的那个收笔的地方，它有点像是山峰错落的。对于一些制作铜匾额啊或者制作霓虹灯管的人来讲，它就会比较有难度。曲管师傅他是把灯管当中要弯折的地方放在一个高压火枪下面烧。然后在烧的时候，通过反复的翻折来折出不同的字形形状的，所以一个字的笔画非常的复杂，对这个曲管师傅来讲是难度比较高的。还有就是，如果说他要保留这个字的字形，但是那个字形的尾部它其实会有非常多的高低错落，有非常多的小细节的话，那其实对于曲管师傅来讲，它的难度也会非常的高。所以，写字佬在设计的时候呢，他们会做一定的调整，一些不必要的细节，他会尽量帮你拿掉，尽量让这个笔墨变得圆融端厚一些。这其实就是写字佬跟居管师傅之间心照不宣的一个配合。然后还有就是因为有很多的霓虹灯的师傅，尤其是装修工人，他其实可能原本的知识水平没有那么的高。如果说你给他，比如说呃，兴业银行的业子。那繁体字的话，它下面不是会有一些笔墨，它是单独在外面的。那有时候你给这些师傅去放这些字牌的时候，如果说你是一个一个小的笔画都零落在外面，对于很多师傅来讲，就会额外造成他的困难。师傅要给你拼图，首先它不一定拼对，你往下一撇，它可能给你倒着放了，这个笔画就变得很奇怪。然后还有一个问题呢，就在于说，其实有一些字它的大小距离是拼好的。但是如果说这个师傅单独那一撇，他给你放的往左下了一点，或者往右上了一点，可能整个字形就变得比较奇怪了。所以出于这样的一个考虑呢，有很多有经验的写字佬，他在做霓虹灯的图形设计的时候，他会尽量让这些字所有的笔画是连在一起的。这个过程当中其实考虑的就是曲管师傅的能力了，因为可能有一些管在弯折的时候，我要再烧接在一起。但是工人在装的时候就不存在我会拼出白字、拼出不一样的字的情况，而且其实有点像左姐刚提到，让我想起来香港有很多的招牌会让我觉得不一样或者有点违和的地方，其实是在于香港的招牌，它除了我们刚说的它有多语言之外，它其实会有很多的一体字，比如说像吴克群，我们自己写其实都会写军跟羊是横着的左右两边，但其实你去看有一些招牌里面，它其实是上下的，这是一体字。
1: 还有很奇妙的就是，台湾的繁体字跟香港的繁体字有很多字是完全不一样的。但是呢，你看多了港台电视剧之后吧，你也都认识。对对对，
0: 像够不够，就是有的是左边句右边多，有的是左边多右边句。但是你看的时候，你总觉得这两个字都对。很多一体字出现在招牌上面的时候，它会加深一种你对这个招牌的异样感跟陌生感，它就会有一种抑郁的感觉，可能不恰当，有点像是。AI 制图生成的那些字样，说回到李翰的感慨，他就是一个非常有经验的写字佬嘛。包括像华哥这样的写字佬，他们就会有很多类似于像连笔啊、牵丝啊各种各样的这种细部的手法。有经验的招牌师傅的话呢，他也知道，比如说我要做小招牌，那我可能就是要用单勾。所谓的单勾，就是用相对比较细的灯管单笔绕出来的一个字。这个字如果是比较大的，那我其实就是可以用双勾。就相当于就是说我外圈勾一层，里面再勾一层，那这样的字形呢就会比较清楚。那如果我再大一点的话，这个笔墨我希望它看得更清晰一些。你可以在双勾的这个基础上面再加一层。那有一些字，比如说我们之前有提到的像翠华那样的招牌，它特别的巨大，用的又是类似于像隶书、楷书这样的比较粗的这个线条的话，镂空就特别的多。你为了不让这个霓虹灯显得特别的呆板，特别的单薄。所以你就在当中加上那种排骨线，就相当于你把当中的那个字用灯管的方式一横一横的把它给填实了。当时有很多的招牌师傅，比如说像。香港霓虹灯最鼎盛的时候，可能一间工坊里面他就雇佣了几十位师傅。但是现在普遍的一种说法是，整个香港地区，他可能最终留下来的都没有十位师傅了。比较多的纪录片里面有拍到的刘稳师傅啊，其实都在这些年走掉了。那这些师傅当年他们自己在有相对合作比较默契，又是在工作的旺季的时候呢，他们就会有自己比较心仪的搭档。那么，这个李汉感慨的故事就发生在这位招牌师傅当时合作的这位写字佬，他要回家了，嗯，他要回老家安度晚年了。当时他就想说：“哎，那如果我离开了这个地方之后，他如果再要临时有人来给他写字，不像我以前随叫随到好照应了，怎么办呢？”所以他在临走的时候就写了五千个字，
1: 就写了一个字体库。
0: 然后这些字呢，后来就被李家的孩子非常有心的，一一在录入进了电脑里面，变成了印刷字。在一一录入的过程当中，提取了其中的一些笔画，因为李汉感慨的特点就在于说，会相对的笔画比较粗。它的勾也比较大。他在掌握了这样一个特点之后呢，他就提炼了其中的各种笔触，从这五千字里面，等于又在新组合出了两千字，完成了这样一个大概七千字左右的字体库。这就是现在大家看到很多的香港的招牌当中大量使用的这些字，除了这个李汉港楷之外，还有一个大家可能如果关注香港的霓虹灯店招的这些书法字体的话，有一个人应该大家比较熟悉，就是欧建功。他其实是比较典型，我们刚一直在提到写字佬，写字佬，他其实更多的是本地的一些靠卖字给大家题字、纹身的一些书法师傅。那么还有一种类型是什么呢？就是因为离乱年代嘛，然内地有非常多的书法大家、文学大家从内地去到了香港，在寄居香港的过程当中，他们可能也需要有一些谋生的方法，那当中就延伸出来有很多的书法家，他就会去接一些商次的生意。而且香港地区还是多少有些玄学在身上，店之间也会互相沟通，就是说，哎，我听说他提过的这个招牌生意都不错。那欧建公就是属于比较典型的，他当时提了一系列的店铺，这些店铺都屹立不倒，名气就大了，<笑>就有很多的店家都跑过来向他求字嘛。这个多少有点玄学上面，但是也会有一种说法，就是因为欧建公他自己本身比较爱提的一种字叫做北魏真书。那北魏真书，它其实相比我们刚说到的隶书、楷书，它在起笔、收笔跟转折的过程当中，更带有一种锋芒气，有一种白手起家、破釜沉舟的感觉。它比较遒劲有力道，它会更有一种狮子山下奋力打拼的感觉。包括像现在大家比较熟悉的像齐华炳家啊，其实就是欧建公提的。他当时的招牌的题字是，现在有流传他的一个润格，大概是在20块钱一个字。这在当年是一个什么样的概念呢？做霓虹灯电招的一个学徒，他一个月的工资大概就是在15块左右。那么欧建功给人题字一个字就是20块钱，所以在那个时候应该是相当高的收入了。大家去看他的字比较典型的，除了像奇华饼家之外，还有我们刚提到的雍记。啊，它当中的那种比例、那种囚禁的力道，其实就有点接近于我们刚说的北魏真书的这样的一种感觉。当然，其实也不是说所有的店招它一定需要名家题字才会有故事。比如说像广州地区比较有名的像广州酒家、广州只家那几个字，大家现在看也非常的漂亮，但它其实是广州酒家当年的员工。我们要提店招啦。那我们现在就搞一个内部的书法大赛，我们看看我们的员工哪个人字写得好。后来是。挑出来当中有一位员工的字写的很漂亮，那四个字是沿用到现在的。
1: 我不知道格二姐有没有看过一个电影，它不是一个很好的片子，但是它是在早些年，其实是承载了我们一定的时代性的。就是在那个时候，很多的大陆的演员、港台的演员，他们非常着力于想要去闯好莱坞，想要去欧美发展的，所以那个时候就会出现一些合拍片，就比如说这一部就是《功夫之王》。他的演员有成龙、李连杰、李冰冰和刘亦菲。他讲的就是一个喜欢去唐人街去租少室的蝶，非常热爱中国功夫的，在美国当地不是那么受欢迎的，也不是那么能够被人家看到的美式非主流的小男生。他因为他对于中国文化的这种热爱，他穿越到了神秘的东方，然后像李冰冰，她的扮相就是一个白发魔女的扮相，在一个西方想象的东方的中国。他得到了他的武器，是一个金箍棒。他是一个白男孙悟空，度过了他的九九八十一难，经过他的不断的磨练，那回到了唐人街，再次遇到了之前对他挑衅的、欺负他的那些高大的白男，把他们打得遍体鳞伤，趴到地上，就是这样的一个故事。这个故事给我最强烈的感觉就是。跟我在其他的一些赛博朋克的作品也好，动画也好，里面看到的霓虹灯的这种景象，给我很一致的感觉是，这种符号意义在这样的电影作品或者是动画作品里面，它承载的是一个东方副本的意义，它是一个白人刷的东方副本，所以它的主角是白人，带有非常强烈的抑郁凝视的景观化的意涵在里面。我接下来会说一连串词，你听到这串词的时候，你大概也能够调动起很多的这种影视的记忆，就比如说烟草、中医馆、唐人街、神秘高人、跌打药酒、凉茶、遥远神秘异域文明、地下不合法交易、年轻的亚洲女孩、鬼魅、狭窄、拥挤、逼仄、蓝紫色调、鱼龙混杂、藏污纳垢。我会觉得这些黄柳霜、祖宗棠鸡是。这些词，它构成了一个白人想象中的香港，或者是白人想象中的亚洲。甚至其实很多人，他们可能并不知道香港、日本街景，他们其实是不在一个地方的。很多人可能觉得啊，差不多都是在那块地方。那香港是属于什么地方不重要，东京是属于什么地方也没有那么重要。就他们会把这样的情景放置在一个遥远的。异域文明的场域里面，那这个场域它具体是属于什么地方，可能也没有那么的重要。它是一个承载着副本的城市景观。今天我打的副本是在亚洲，是在霓虹灯下面。那我明天打的副本可能就是在狮身人面像下面了。我后天打的副本可能就是在越南了，可能就是在非洲的草原上面了。我之前有提到过张艾嘉的那部片子《灯火阑珊》嘛？
0: 这不是一部评分很高的电影，我同样也不觉得它是一部好电影。我觉得它不好的地方是在于，有很多的创作者，他特别希望自己在一条明线下面铺一条暗线，然后双线并进。他要有一个非常明确的隐喻，这个隐喻它跟你明面上的故事一样，点跟点之间它全部都是环环相扣的。他认为这才是构成了一个非常圆满融洽的故事，并且意味深长。但其实有的时候，如果你在隐喻这个层面上如果做的特别工整的话，你就会特别的匠气。就比如说《灯火阑珊》，它里面所提到的张艾嘉所饰演的，她是一个霓虹灯管师傅的妻子，她的丈夫已经离世了。她为了去探究她的丈夫逝世之前究竟想完成什么样的一个霓虹灯作品，而踏上了一条重新再去学做霓虹灯管，再去制作霓虹灯管。在这个过程里面，跟自己的女儿达成了某种意义上的和解。但是每个人的符号性都特别特别的强。首先，他的身份设定上面不合理的地方，就是在于像香港那样的一个标准的夫妻老婆店，老婆不可能是完全不知道丈夫的情况的，甚至在日常的生活当中，更有可能的一种类型是，老婆多少都会帮老公搭把手，不仅是我日常三餐我给你送一下，还有就是，比如说你在石孔火枪烧灯管的时候，我可能旁边帮你顾一下冷却的工作。帮你雇一下装饰的工作，因为你要省人工嘛，你要请一个人可能是更贵的，更何况现在的霓虹灯业也没有以前那么景气了。在省成本、省人工的前提下面，老婆来帮衬一下老公是更合理的一种情况。所以，一个故事的设定，如果是老婆并不了解老公在干什么，并不了解他在想什么，而当他离开了之后，你又满怀哀思的去追寻他，不像是一个跟他生活了很多年的人，你像是跟他隔着太平洋活了很多年的人。这个故事的设定是带有一点点的不合理的，但是呢，你再往前去揪，你就会发现说，因为主创团队他可能是在每个人的身份上面是附加了一定的寓意的。就比如说张艾嘉所饰演的这个人，他更多的像是一个当下的香港人，他面临的什么样的问题？就是我是留守还是外流？他的女儿在过程当中一直试图要去跟他母亲沟通的一个问题，或者不敢说的一个问题是。他讲说，妈妈以前一直用各种各样的方式在绑定我。那现在的话，我得到了澳洲的一个身份，那我可能要去澳洲了。但是我不知道怎么跟我的母亲开口。本来想借由父亲把这个事情讲给母亲听的，但父亲提前走了。那在这样的情况下面，他是不是应该留下来再安抚一下受伤的、难过的母亲？还是在这个时间点上面，按照自己的签证的时间就应该离开？因为签证是有时限的嘛。他原本的老公其实更代表的是狮子山下传承下来的某种精神。他是一个手艺人，他跟本土的文化意象又是相关的。但他的离世代表着某种意象的陨落。那其实这一家三口每个人的功能性就很强了：一个老的人已经离开了，一个中间的人在决定自己是走还是留，如何传承，要不要收，要不要走；那新一代的年轻人已经决定要走了，但是我怎么开口，我怎么处理跟我老一代的关系。我怎么面对我原本的故土？那这一些所有的东西，你都太明确的。他又把这个故事扣在了节点上面去，他扣到了非典，啊、呃，扣到了行势不好。那他所指的东西，他在这个时间节点上面又给你划清楚了。那他所指向的就是什么呢？就是一个香港跟内地之间的关系，以及香港这一代的年轻人他们要面对什么样的一个抉择。所以这个故事你就干干净净的去讲清楚一个霓虹灯的传承就可以了。但是呢，它让每一个人都非常功能性的去出现在了这个故事的角角落落。它试图构建一个非常完整的暗线，来告诉你不同时代的香港的本土的年轻人、中年人、老年人他们在面对什么，他们在思考什么。他根本就难以容纳下这样一个故事，这就导致了什么呢？我觉得这个故事做的不扎实的地方就在于说，包括所有的演员，包括任达华，包括张艾嘉，包括两位年轻演员蔡思韵。他们做那个霓虹灯管的时候，他们永远只会一个动作。他们是有霓虹灯顾问的，但是呢，很明显他们在做这个霓虹灯的时候，就只会做一个最简单的90度的曲管。任达华是，他作为一个几十年的老师傅，始终也只在做这一个步骤。张艾嘉在追思他爱人的时候，到后面他学会了做霓虹灯的曲管。他做的还是一个90度角，就整个剧组啊，整个关于这个霓虹灯的故事里面的所有人，他们只会这一个90度的曲管动作。我觉得你把你应该讲的事情讲的那么的浅，在画外音上面又延展了那么的多，就会导致你的整个画面、你的故事都是失焦的，都是失重的。然后我没有办法带入到这个里面去，而且最重要的是，它里面讲的是有一个最近因为《新闻女王》里面演那个方太而被大家所熟悉的龚慈恩，她在里面是有一个客串角色。最终发现任达华他要去做的那个大灯牌，其实就是当年龚慈恩跟她老公相见的那个大灯牌。其实到最后，所有人和解达成了暂时一致的目标，就是要把爸爸当年的那个灯牌给还原出来。而且话也非常有明确的话外音。女儿之前在跟爸爸的学徒产生矛盾的时候，因为女儿一度觉得自己可以卸下这个责任嘛，是因为爸爸有这样的一个学徒传下来了。妈妈也跟这个学徒在一起，有一种陪伴跟照应。但是后来发现这个学徒本身其实也能力不够，资质不够，也很粗心。所以女儿那一次各种压力的混杂之下，她就对这个学徒生气了，就说：“你们有没有考虑过这个东西？你卖给谁？你有没有小型建筑工程牌照？你的空间够不够？”你的承压够不够？店主愿不愿意去维修？那维修的这个金额，你今年哪怕你过了检修，五年之后你再过检修，你有没有考虑过五年之后的成本？这所有的问题他们都答不出来。那我觉得这个场景里面这些问题姑且是一个好问题。然后一部好电影，一个关注于聚焦于一个细小问题，有一个窄的收口的这样一部电影，是不是你在后面的时候，当所有人和解的时候，至少应该去回应这个问题当中的一部分？没有的，就是女儿出来。把所有的问题、所有的纸样、牌照的申请合上了，然后说就算明天拆，我们今天也做。我觉得收的很差，不回应任何的问题。你最后用一种热血漫的方式把这样的一个问题给合上了，就略过去了。这一页翻过去了，这一页给压上了。而且如果你要燃，那也可以，那你就把做这个灯牌的过程清晰的展现出来。字怎么样去设计？怎么样去曲管？怎么样去拼接？怎么样组装？当它的正负极连起来，它亮的那一刻，你才会感觉到动容。但是也不是整个制作灯牌的那一幕特别的仓促，特别快，就是让一下子让你觉得，那你们之前的这些困难到底在哪里呢？这个灯牌好像就从你找到它，你决定要做，下一秒这个灯牌就已经完成了。所有人就在一个天台上面看着这个灯牌开始流泪了，所有人就和解了。下一秒，女儿就帮妈妈在梳头了。她在最核心的关于霓虹灯的电招上面，她下的比例我觉得不够。无论是说你完整的呈现一个霓虹灯电招，以家人为线索，它是如何又被传承又被串联被制作出来的，或者说是一个行业里面霓虹灯这些师傅们是如何流落的，他们所面对的问题是什么，他们所。感知到的情况是什么？我觉得我所有的东西看到的都是片面的。它是靠相对精彩的张爱嘉的个人表演串联起来的很多的折子戏，折子戏当中呢又附加了太多的画外音，后来影响到了观众对整个剧情的代入，所以我会觉得就有点可惜
1: 。这个就有点像前两天我跟嘎小姐有聊的，嘎小姐有讲说听了关于某一个工作人员他对于某一个场景设计的解释。那个解释很美，但是实际上你在看这个剧情的时候，你完全没有感受到它这个解释所承载的那个意义。这是一种方面，另外一种方面，是在看某一个作品的时候，你强烈的感受到了他试图告诉你某个意义，甚至于他。创作整个作品为的目的，就是要去表达某一个意义。它是先有这个意义，再有这个故事的。它所有的东西都是通过我要表达这样的意义，我要去表达这样的隐喻，从而去推这个故事。那么，霓虹灯也好，人物也好，家庭也好，所有的人，它都是为了去承载这个意义服务的，就是一个工具。它并不是关于这个人的故事，是关于这个意义的故事。这是我觉得现在的很多的影视创作也好，舞台剧创作也好。非常非常大的一个问题，大家把意义看得太重要了。但是意义这个东西不是天然的。我觉得一个故事好的点不在于它想要表达什么意义，而在于它最终体现出来了什么意义。意义是你让观众去回答，你只需要去讲故事。你把故事讲好了之后，观众从中间感到了什么意义，观众从中间看出了什么意义。观众把它联想到了什么东西身上，而不是你想讲一个什么意义出来。一旦一个故事从意义出发的时候，它可能可以做得很好。如果做得很好的时候，这种感觉是意义被我们再创造出来了。原本的意义其实就蕴含在这个故事里面，但是因为它被。作者包裹的很好，我们以为我们发现的那个意义是我们的一种再创作，但是另外的一种方式就是你强烈的看到了这个意义凸显在他这个故事里，而这个意义跟这个故事甚至显得有点格格不入，就是让人看着非常难受的一种存在
0: 。西安崎有一首歌叫做《大城小洞》，它里面有一段歌词，我觉得很有意思，就是他唱到的是越剧棚里老官唱诵和门下弟子沉醉戏中，在墓园里上香者中。就是往往当一个东西它消殒的时候，大家反而就是有一种唱和着去怀念它，怀念那些曾经逝将的英勇。但是我我会觉得跟霓虹相关的，除了这个场景之外，反倒是徐美静的《清晨》里面，就是霓虹将逝的时候，如果它已经注定是要逝去的，除了让它更多的作为一种记忆有一脉延续下来之外。那更多的其实不如让这个尾声更动听，就是去欣赏它最后的那一种美感跟意蕴。就像杜可风所说的，其实好的东西、美的东西，它会用另外一种方式再回来的。它可能会变得更加的昂贵，造价不菲。真正喜欢它的人，可能还是会因为它的含有度而去坚决的去追求它的。那剩下来的就更多是作为一种曾经的意象、一种符号，感受它留下来的某种。类似于《幻彩永香江》一样的雾气缭绕般的美感，你站在太平山顶，可能没有办法清晰的去看到了一个具体的霓虹灯的招牌，但是它的那种光晕曾经笼罩的某种旧日的气息，或者带来的某种想象，就是当那个霓虹灯招亮起来的时候，其实你还是可以通过它去想象你曾经喜欢的某种存在
1: 、嗯。这就好像之前我们聊过的书店，或者我们聊过的木偶，做木偶的人也少了。但是那些现在还在做木偶的师傅，其实他们也活得很好，因为他们的作品更多的是成为一种艺术品，以不菲的价格卖给那一些愿意去做收藏的人。那他们其实也有更多的时间可以去打磨他们的作品，把他们的作品做得更加精细。刚刚姐有说过，赛博朋克是高科技低生活嘛？我个人对于高科技低生活的想象。因为它的科技已经高度发展，以至于像当时的那些高楼大厦，尤其是一些商店啊、工厂，它已经失去了它曾经所存在的价值。它不再作为一个还在运营的商店而存在，它只是作为一个商店的遗迹，作为一个建筑物，它还没有消失，它还挺立在那里。为什么这种高科技反而会产生低生活呢？我的一种想象就是，它不需要在。提供给你舒适的生活了，它只需要提供给你舒适生活的想象或者舒适生活的感觉就可以了。就好像你在一个相对原始的社会里面品尝一个东西，要靠味蕾传达给你的感受，是要靠眼睛传达给你食物的色彩和样子，是要靠你的鼻子所闻到的食物的味道，综合的判断之后，你尝到嘴里面啊，新鲜的食材，好吃的料理。但是如果说它可以直接让你产生这样的新鲜的食材、好吃的料理的感受，那其实你是不需要看到、闻到和尝到这个东西的，只要刺激你的大脑产生这样的感受就可以了。某种赛博对未来生活的样态是，我提供给你这一些相对还不错的感受，享用能够承载你的生命维续的最基本的营养就可以了。你吃的是一些糊糊，但是你感觉你吃到的是一只螃蟹。你可能住在一个非常非常破败的、肮脏的屋子里，你身体其实已经产生了很多不适的信号，但是呢，这种感觉抵消掉了，所以你在疼痛的行走着，而你没有意识到你是疼痛的。如果我可以提供给你一种舒适生活的幻觉之后，我其实就不需要提供给你一种舒适的生活了。甚至我可以直接告诉你，你有两种选择：一个选择是你过一种非常不舒适的生活，以及你感受到了你生活的不舒适；同时呢，你还有另外一个选择，就是你可以过一种不舒适的生活，但是你以为你自己过得还不错。在这种情况下，其实很多人也会选择这种蒙蔽自己的方式。
0: 我觉得赛博朋克的本质其实就是人类高奏凯歌直奔贫瘠嘛。你在一个高度发展的物质环境下面，内里当中不断的去面临一种荒芜。你在荒芜当中行走的时候，因为你没有任何的目标感，或者你抓不到任何的可以把持的方向坐标，你会不得不去探究一些更加本源跟本质的问题。比如说，当你的身体全部都变成一体的时候，你怎么样去界定你跟复制体的区别？赛博朋克到最后，我觉得它多少都会有一点因为荒芜而导致的哲学性，它的那种神性其实也在于这里。它其实又跟霓虹的感觉有接近也有背离的地方，因为霓虹就像刚,刚讲的，它其实是管道里的气体，所以它散发出来是一种氤氲的暖色，但它其实本质上，你特别靠近它的时候。你还是会感觉到玻璃灯管，它在烧久了之后，它可能是烫的，可能是热的，但是它始终又会给你一种冰冷感，一种雾气感。你不确定是因为距离性而产生的一种美感，因为想象跟旁观而带来的一种错觉。我觉得这个故事有一个非常具体的一个例证，就是香港的珍宝坊有很多的经典的港产片影像里面都记录了这样的一艘在海上的专门吃珍宝蟹的海鲜的。看着非常华贵，它的本身的装饰风格就很像左小姐刚提到的那一系列的关键词，它是堂皇的，但是这种堂皇当中带有一种东方主义的唐人街式的一种美感，它像上海十里洋场大世界一样装点着无数的灯泡，它又像霓虹灯一样璀璨的亮在维港。我印象非常非常深，就是他其实很努力的去找很多很多人来接盘，但是因为最主要的他的受众是游客。所以在疫情期间，当游客大量消失，游客所承载的那些对于他的奇幻的旁观的想象消失掉的时候，那实际上的营收是不足以支撑他庞大的开支的，所以他到后面其实一直在撑，但是最终撑不住了，珍宝坊还是决定关停。很多人都啧啧称奇于它最终的陨落，就是左小姐应该也有印象，这、就、艘、是、海上的船当时呢是决定被拖到其他的地方去的。但是他在经过一个公海的时候，他触礁了，他沉了，然后从此这样的一个传奇一时的珍宝坊就消失在了茫茫大海里面。当时第一时间看到这个的时候，你会觉得哇，它太传奇了，它太像一个近代传说当中你非常期待的一个结尾了
1: ，那就是沉船和宝藏。啊
0: 、对，但实际上戳破你幻想的是什么呢？就是有人给他算了一笔经济账。就是他哪怕拖到了目的地，他船舶的维修费用跟他的航运费用数字是远远高于就地乘船的。所以对于他的运载方来讲的话，最合理的、最高性价比的方式是什么？就是人为的让他去出角，因为他每一年最大的开销是什么？就是他停泊的费用、他维护的费用，在拖行他去另外一个地方的时候，这些费用依旧在产生。所以，让我最终可以一次性降本增效的方式是什么？就是我让它永远的沉入公海，可能是一个性价比最高的方式。所以，这个你听上去这么传奇的结尾，它其实是一道算术题，它是一个多方综合下来的最具性价比的选择。我觉得它太适合作为霓虹的收尾了。霓虹灯招牌的陨落，在旁观者看来，它附加无数的传奇跟浪漫，但它其实最终，随着整个城市的发展，它是一个数学题，就是它不划算了，它不如 LED 划算了，所以它慢慢的被时代淘汰，而最终它能够留下一丝生机的方式，也是在于说它提供的这个奇幻的想象。对于曾经的东方之珠的这种想象，对于文化意象的这种留恋，像菲林跟宝利来一样，用另外一种方式再次回到太平山顶，只是它曾经笼罩这座城市的方式变得不一样了而
1: 已。点亮霓虹灯，粉刷着黑夜，不会那么深。纵然心已冷，也把爱当作真。亮霓虹灯，疲倦的眼神不会那样沉。我的梦依然在红尘中翻。